0: Hello， 大家好，我是 Mir， n 欢迎收听 Now HR。在上一集，我们邀请到 Sam 来跟我们分享他的人资职涯。那这一集呢，会聊聊他在外商的故事们，故事们，所以他待过两家外商。好，那第一题，我想要先问一下 Sam， 就是因为外商其实呃，每个外商对于台湾 HR 的定义，我觉得不太，有些是很饿得命的，有些是哎，你会有一些权力 power 的。那蛮好奇，嗯、过去待过的外商来说，你们 global 跟就是呃 local 的 HR 的分工会是什么样子呢
1: ？我觉得延伸刚刚 Mir n 提到这件事情，就是它的定义到底是什么样，然后每间公司它在台湾 HR 的分布，我觉得会取决于可能它的规模 ，business 的规模到市場,市场到底有多大这样子。然后第二个是它的 business stage 到底已经走到什么样的阶段，有些公司它可能就是在全球已经很。
0: 成熟,成熟
1: 了，所以他在台湾可能就不会做太多的事情，这样子。对，然后呃，如果以我的例子来讲，我觉得我前两间在药厂的经历的话，他们都是属于在 global 的阶段已经比较成熟的一个状态。然后呃，因为他的 business 在市场上其实已经一段时间，就可能三十年或者是七十年这样子的一个时间点，在台湾哦，已经三十年或七十年这样的时间点，所以其实 global 统整的已经非常好。我进去的时候，我觉得他们的制度大部分来说都已经很完善了，所以。在后期其实就是很明确的，我觉得是三支柱这样子一个概，就是整个 global 是三支柱这样子一个概念，然后 local 基本上留下都会是 BP 的这样子一个位置啊，然后即便会有 HR operation， 我觉得比较多的状况都是一个 contractor 的位置，就是他不是 global 正式核准的 headcount， 它可能只是啊、呃、他们 local 透过可能人力中介公司或怎么样去找这样一个位置，然后去做一些 HR 的 operation 的。位置，那 C O E 的话，基本上就是会有总部他们去想这些策略，或是 region 去想这些策略，然后分给就是台湾的这些 H R B P 们去进行执行这样子的感觉。然后如果是 S S S C 的话来讲，基本上台湾要解决这些比较 H R Operation 的问题，就会到大陆或者是马来西亚。我前两间公司就是在药厂的状况。分工都是长这样子嗯，嗯，所以基本上就不太会有 HR 很多的黑康。那你说，我有个
0: 好奇，我对，我举手了，我看，我看，看到知道我对面的 Sam 举手，<笑>因为如果如如此这样听起来的话，等于说在台湾这边只有一个 BP， 然后那这个 BP 怎么来？等于说他其实不太会内生，因为没有内的人可以生，对不对？
1: 基本上很多都是外找，没错。Oh. 就我现在遇到的都是从外面去找有 BP 经验的人。Okay. 好，那
0: 我没我没问题，<笑>请继<繼>续<笑>
1: 。然后呃，如果是在回到第二，就是第二个阶段，就是现在我在 Retail， 就是 Uniqlo 这边，他可能就是在整个 Global 还是一个迅速成长的一个这样的阶段，所以他其实没有那么的 d e c e n t r a l i z e 就是他自己还是很独立的一个，在台湾还是一个很独立的，所以在台湾的。人员配 置， 或者是因为其实 Uniqlo 在台湾的人 数， 总的员工数其实相较于药厂来说也是比较多的。我们大概有两千多人这样子一个规模 感， 所以其实在台湾的 HR 的分工就会比较细一点点。然后可能各个方选的 HR 要执行什么样的战 略， 或者是一直到后端的执 行， 都是要由我们 local 的人去想。那 Global 当然它还是会有一定的一些准则存 在， 但是它不会那么强硬的要求台湾一定要照着他们的准则去走。嗯， 然后反而是。呃，你在台湾想的这些比较好的状态，然后或者是你执行很好的 practice， 你其实是可以分享到 global 去跟他说，哎、欸，台湾做的还不错、嗯，所以其他国家的人也要参考台湾的这样的做的方式。所以我觉得，在 Uniqlo 现阶段来讲，你其实，在做 HR 的工作当中，你反而会有更多的成就感，因为你其实是从从、嗯、头的发想一直到后端的执行，然后去看看成果是怎么样，就是在很短的时间内，你就可以看到你自己的成果。嗯，所以这个是我觉得，如果在看分工的话，会依照 business stage 跟规呃组织的规模感不同，其实在呃台湾会有不太一样的设计。嗯
0: ，我觉得這是很明确的一个方法、欸，因为像我我听过，呃，应该说。早期很很多年前，就是我有一个外方外商的 offer， 然后还是 contractor 的一个角色嗯嗯，然后也是很挣扎。然后当时我问过一些，比如说我在协会的人资讲师啊什么的，然后他们就会说你要看这是真外商还是假外商啊？真外商福利比较好，<笑>假外商福利比较不好之类的。对，可是我觉得这就是你你跟别人讲这个，别人还是很难去判断说，所以什么是呃真或是假，还是资本额吗？还是资金什么的？但是我觉得像刚刚 Sam 到，就是很明确，到底他这个呃品牌这个公司。它在国内的市场到底规模如何，以及它在可能整个阶段，就是它的呃还是很冲的阶段，还是已经很平稳，或是已经相当很久的那个阶段，就是高度不太一样，就是可以从这样去判断说，到底外商对于 HR 角色它的呃定义跟它的一个呃价值在哪里？对，这、嗯嗯就是一个很好很好判断的一个方式，非常好，我觉得是一个就是。很好的知识点，<笑>对，那也蛮好，因为你自己有待过，可能比较偏 to B 的产业，像是、呃、A Z 这样子的一个药厂，那你可能也有待过，像是呃现在也还在 Uniqlo 这样比较 to C 的一个产业。那以这两种来说，你觉得它的人资的制度上有哪些区别呢
1: ？我当时在思考这个问题的时候，我觉得就是它可能还是要回归到。呃，各个产业别它的一些 business model， 然后其实我觉得 HR 的事情，就我观察这我现在待过的这三间公司，他们做的事情其实都大同小异。该做的那些可能 succession plan， 然后招募，然后薪酬的设计、薪资架构这些东西一定都会做。那到底不一样的点在哪里？我觉得就会需要从几个面向去思考这样子。然后我刚刚提到 business model， 所以呃，我自己在思考这件事情的时候，会从这个产业的营收来源是什么来去思考，就是它这个产业的营收来源，然后它的竞争优势。比其他的 competitor 的不一样地方是什么？然后还有它可能会产生风险的来源是什么？然后以及它在未来可能会进行转型的重点是什么？然后这些东西其实它会，我觉得很深的去影响到你在 HR 实务上面会去做哪些事情，这样子。然后以药厂为例的话，就是我觉得药厂他们其实主要的营收来源，大家可能知道，我们就是卖药品到可能药局啊、诊所或者是医院这样子一个状态，就是可能 to B 这样的一个状态。那药品的跟或者是医材的贩售，其实就是我们主要的获利的来源嘛。那成本的话，可能就是我们会需要研发，研发可能比较多 MNC 是在国外啦，但是可能还是会有研发的成本，然后仓储的成本，那运送物流的成本，还有人事的成本，这个可能就是在这个产业别会发生的这些成本，然后你可能会需要进行考量。那呃，竞争优势的话，在药厂的话，假设你这件这间公司，它到底有没有优势？主要我觉得第一个是药品的强势与否，就是它的这个药，它是不是研发出来，其实就是比竞争对手还要强了。这个其实占了蛮大的一个因素。然后包含还有比较小的，就是员工的专业知识啊，或者是客户关系的建立等等。然后以及它在台湾可以在多久的时间内拿拿到药证，开始去卖这个药，这个其实也是会有就是影响性的。然后还包含它可不可以，在台湾，假设它要。是有鉴宝，不是自费的产品的话，那它能不能在一个比较短的时间内去拿到鉴宝价，然后进药进到医院里面去的这个速度，其实这个东西都都会影响到这间呃药厂它在台湾的一个竞争优势。那风险来源的话，可能就会是这个药品它到底有没有被 off label use， 就是它可能不是适应症上面使用的。但是有些人可能会有点像是不遵守法规去运呃用运用这样子的药，那可能就会有风险产生嘛，就可能会产生例如说药物不良反应啊或者什么的。然后产品的损坏可能也是一种可能会产生风险的。然后第二个的话就是，其实药厂会有蛮严格的一些产业公约。就是什么事情可以做，什么事情不能够做，其实在药厂是规定很严格的。例如说，以前可能我们都会有以前的我听到的啦，就是可能他们会送礼给
0: 医生医生
1: 之类，但是这个东西其实不能做的嘛。在现在其实基本上也不太会做这种事情。那我们在药品里面，药商里面就会有一个组织叫做 IRPMA， 它就是就会规范这些事情，明定说药厂哪些事情是大家不能做的，那我们就要一起去遵守。包含办可能一些活动的时候，也不可以办在比较 fancy 的这种场地，<笑>这种其实都是有规范在的。然后还有可能不可以去进行药品的广告，这个就是大概很明确的事情。这个东西如果我们一旦违反的时候，其实就会对于组织带来很大的影响性。然后最后一个就是转型的重点，就是包含可能未来可能因为产业或者是 COVID 的关系，其实现在科技的使用越来越盛行了。那医疗的科技是不是未来会影响到整个？产业获利的模式呢？然后还有大家销售模式的改变，可能现在不用到医院去拜访医生了，可能是用透过这种呃线上的方式去拜访医生。然后 sales 去拜访的时候，他怎么样去有比较有效的拜访医生？他要传达的 key message， 他要他要拜访的医生哪些 A、B、C 级客户的这个分类，或者这个比较有效率的拜访怎么去制作？这可能都会都会是未来。很着重的在药厂这边很着重的一些点，那为什么要谈那么多这些可能营收来源啊、竞争优势什么？因为我觉得这个东西其实就是会很深的影响到你 HR 到底要做什么样的事情。嗯，嗯然后举例来说，刚刚提到的这些法规，就是其实我自己的印象就是从我药厂到 retail 这样子的状况，其实，在药厂里面对于这些合规的训练是非常严格的。就是刚刚提到，因为其实你没有去遵守这些合规的状况的话，就会有很多的风险。那这些东西就会进阶影响到 business， 所以 HR 在执行这些合规的时候，其实就会需要跟 compliance 部门有很大的就是合作跟联动这样子，然后去包去让全体的 sales 有这样子的意识存在。这可能就是比较我觉得会影响到 HR 在执行这些招募这些东西，然后包含招募方向的调整。以前招在找人的时候，可能是跟医生建立客户关系很强的人。但是后来可能就是变成以专业性为为主，包含现在的医生其实都是比较从已经是年轻的医生已经慢慢起来，这种以关系去建立或是有点类似贿赂这样的关系其实已经不存在了，就比较多还是会以专业知识考量为导向。所以我们在招募的方向上是不是也要去进行调整？然后比较呃重点的职位是不是需要去重新标杆？包含可能我们要在呃市场上拿到一个很好的鉴宝价，他可能拿到差一块钱就会让你的 sales。整体省很多的时间或是精力这样子，那去谈鉴宝价这个人员，他就是很特殊的嘛。那你在他的薪资上面要不要有不太一样的策略呢？还是你要维持现在策略、嗯？我觉得都是一个会影响到 HR 在思考的一些点这样子。所以这个大概就是从这个面向来切的话，我觉得是在发码这边我看到的东西这样子。然后在 Retail 里面，就是又会有不太一样的。想法就是，例如说，我们刚刚提到，假设现在拉回到 retail， 它的营收来源可能就是你在贩卖的这些商品啦、啊，或者是服饰等等。那它的成本可能就会是店铺里面这些运营的成本，包含它的租金、它的水电，然后它店铺里面的这些资产，然后还有人事，这些可能就是会又会跟药厂有点不太一样，这样子。在我现在 Uniqlo， 我觉得它的竞争优势就是，其实店铺的人员他有蛮好的这个服务在，然后以及我们在创造这个商品的时候，它其实是依照顾客的需求而衍生出来产生的商品，这样子，这个是我们在竞争上面我觉得是其他公司比较不太一样的地方，也是我们现在的优势在。那风险的话，可能就是呃，假设真的产生客诉的话。在在这个产业产生客诉的话，其实就是对我们有蛮大的影响，因为我们其实是不希望我们的服务是好的，我们是希望我们的服务是好的，但是我们不希望有客诉嘛、嗯，所以这个其实就是会影响到我们在社会大众的观感，就是我们的服务上面到底是一个好的品牌还是一个不好的品牌，然后包含疫情出现的时候，可能人们就会比较害怕去入店消费、嗯，那在这个情况底下，我们要做哪些事情，可能又是另外一件事情，所以延伸这些。未来的转型重点，我觉得一个就是我们 E C 商店，就是因为疫情出现嘛，所以很多人开始导流到 E C， 然后包含现在的年轻人，他们在处理资讯跟消化资讯的能力跟速度很快，很多人都是会用网络购物这样的方式，所以 E C 商店的崛起可能也是在 Retail 未来很重要的一个就是模式，然后科技的导入，可能无人收银啊这种这样子的方式，可能也会是一个蛮重要的点，然后最后就是可能每一间店都会需要有自己各店经营的特色。然后去符合可能当地的消费者这样子一个心声，然后还有他们所需要的东西，这可能就是会是 retail 未来要慢慢转型的一个重点。那延伸到 HR 实务的话，我觉得就会是假设你要去开拓这些比较不一样、有特色的商店的时候，那你的店铺开发部门或者是店铺的这些处理店铺相关的这些部门的人员，其实就是会比较重要的嘛。然后还有顾客心声处理。B O C 的这种 Voice of Customer 的这种部门，它其实是要需要去收集很多大量的顾客的声音，进阶的或者是呃影呃影响到我们就是在消费者心里的品牌的认知或者是好感度这些事情。那所以 H R 实物面的话，可能就是我们刚刚在讲的这种全员的方向，或者是我们是以顾客为中心这样一个导向的 Mindset 或者是理念的教育。就会是我们在进行教育训练很大的一个重点，就是延伸刚刚我在讨论这一段，其实这个就会影响到 HR 到底在这方面要做什么样的事情，这样子，然后包含他们的一些能力的培养，还有现在储备干部的招募啊，是不是呃是符合年轻人所需要的一个招募的流程，或者是这样子的？我们现在想创立出来这种品牌的概念，是不是真的是符合现在年轻人所需要的这样子？然后可能例如说在 retail 里面。他的人工啊、呃，员工的人数比较多，所以可能跟药厂比起来，他的加班费率，或是那个现场人员这种加班啊，或者是排班的这种计算，其实相对来说也会是比较复杂的。所以整体而言，我觉得还是回馈到。回归到这个 business model， 他们在执行的时候的重点是什么？然后他会间接的去影响到你在 HR 可能要 focus 的重点会是什么？嗯
0: ，大概是这样。就像我常说的，人之百百一种、嗯，就是 even 今天呃，可能都是做 HR， 但是哎、欸，你在零售业做 HR， 你在科技業，你在金融业，可能做的事情就会。不太一样。虽然说那个根本可能，哎、嗯，账目证有任用，我们要做的就是哎、欸、面试啊，什么会差不多。但是那个分工，嗯、还要找的人，还有你面试要问的一些呃，各种式的面向或是流程，其实都会完全很很不太一样。嗯、那我觉得刚刚好是 Sam 是从他的产业的一个 business model 去做一个区分。就我们哎、欸，如果先分 t B t C 就有很大的区别。那你做品牌的还是做可能产品的做这种呃可能国际的又又不太一样的一个划分，所以我觉得是一个很棒的角度、嗯、也。非常谢谢刚才的分享，非常巨星迷的<笑>刚刚非常跟大家分享了很多小笔记，就是大家可以赶快记下来。那我也蛮好奇，就是那像刚刚提到说，其实 Uniqlo 这边人数是比较多，然后药厂这边人数可能又相对零售业来说来的比较少。那我蛮好奇，就这两种不同的编制的话，你们的 HR 部门这样的分工跟编制会是如何呢？嗯
1: ，这个就是回归到一开始我们稍微探讨过，其实，在台湾的规模不太一样，就会影响到 HR 的分工嘛。那其实前两间公司就是基本。本上留下的会是 BP 的这样的一个角色，所以他在人数上当然不会多。那基本上在我前面公司 HR 都不超过五个人，就基本上是这样子一个规模。但是假设拉到到 Uniqlo 来的话，其实我们包含的，就是呃 EB 这一段，然后还有招募这一段，就是比较呃总部的招募这一段，然后还有 LND 还有薪水这一段，其实都是会是我们台湾要全部自己做这样子的感觉。哎、欸，是。
0: 我因为我举手了，对，那个 EB 是什么意思？我刚刚我有 e m p
1: l o y e r Branding
0: 哦、oh, ，雇主品牌，对对， oh, 不好意思，雇主品牌简缩
1: 写，<笑><笑>对对，不好意
0: 思， oh, 所以你们有专门一个雇主品牌的 team，
1: 呃、uh, ，不算 team 是一个人负责哦、oh, ，OK， 就是分
0: 工 ，OK，OK，、okay, okay, 理解好，谢谢，<笑>不好
1: 意思。然后呃，所以在不同的分工上面，其实就是会有他的。呃 ，H R 人员，然后包含刚刚提到的，因为其实没有那么的 decentralize， 所以包含从策略面的思考，一直到后端的执行，都是台湾的同事要自己去制作。那在 Uniqlo 的规模就会比较大一点的 ，H R 人数可能就会超过十个人以上这样子
0: 。嗯，理解理解。所以肖妹刚刚提到的，可能这个外商啊，它在国内的可能呃市场的规模，还有这个商业的不同阶段成熟度，都会影响到它的编制跟它的分工。蛮好理，就是有一个从一开始到现在有一个比较连贯性的一个了解。那刚提到说，其实因为 Cindy 他们现在是在 Uniqlo， 那也想知道 Uniqlo 它本身是一个外商。然后如果你打 Uniqlo HR， 你可以找到非常多有关于 Uniqlo 一些培。培训呢、啊、催你不论是海内外的一些文章、媒体报道，那我也蛮好奇。Sam 分享一下，就是你们的培训是很著名的，那蛮好奇你们怎么去做一个挑选，或是会如何进行一些培训呢？
1: 呃，好，那我从就是我刚好前一段，因为我其实九月的时候刚刚换的一个 team 这样子，然后在我前一年的工作经历就是刚刚提到我在做 EB 跟储备干部的招募这样子，所以呃，我就从这个角度出发跟大家讲，我们可能当时在筛选的时候会是怎么样去进行筛选，然后以及后端的培训可能大概会做哪些事情这样子。那我们在做筛选的时候，其实呃，我相信每一间公司的储备干部一定都会有他们所评估的这些职能。然后我到 Uniqlo 来的时候，我觉得很特别的是，这边的公司的储备干部的职能啊，还有公司内部的所有的职能都会，呃，延伸到我们的社长，就是刘金正社长写的一本书，叫做《经营者养成笔记》，它里面会提到四大能力这样子，所以我们都会是是延从呃延伸这四大能力里面去展开我们在各个面向所会需要的职能。那具体来说的话，就会是第一个我们很重视的就是追求理想的能力。就是他这个人，他到底知不知道他自己想要做什么事情？他觉得做什么样的事情是他想要追求的，然后会有成就感的，然后抱持着这样比较有冲劲的态度去实践每一件事情，这样子的态度可能会是我们在评估当中，或是后续在做 training 当中会很蛮重视的一个东西。然后第二个的话，就会是建设团队的能力。我们在讲，其实在现在这个时代啊，我觉得每一个人单打独斗基本上是不太可能的事情，你一定会需要运用很多人的。知识，然后你也应该去相信别人，就是跨部门的人一些知识来帮助你，或者是你的团队达到目标这样子。那你要怎么样去建设这个团队的能力？其实也是呃，我们在过程当中会还蛮重视的一件事情。然后第三个的话，就会是获利的能力，就是坦白讲，就是如果你的 business 要够 sustainable 的话，你还是要有获利的这个能力。那他了不了解 business， 然后理不理解现场？就是我们在 retail 很重视，其实就是现场的声音，然后现场是怎么样去运作的，发生问题的时候，一定都会去从现场开始找答案这样子。所以它有没有具备获利的能力，也是我们会评估的一个重点。然后第四个的话，就是有变革的能力。就像最近其实世代变迁的很快，然后学生们就是现在的新世代，我们讲 Z 世代的小朋友，他们其实就是处理这些、消化这些能力很快。那企业其实也应该动起来了，就是每一家公司它应该要依照现在的世代的变化，或者是学生人才的变化，去调整自己组织的节奏，跟去进行变革这样子。所以在变革能力上，它到底能不能够去察觉？外部的环境有什么样的变化，然后去进而调整自己的步调。我觉得这个也是我们在整体的过程当中会去评估的一个东西。这样子，所以呃，同整来讲的话，我觉得我们在筛选的过程当中，其实就是会依照这四个比较大的能力，然后去进行每一个筛选阶段不一样的调整。这样子，那筛选的过程当中，我觉得是很严谨的，因为刚刚提到我们有那么多的职能要去进行评估，所以其实，在过程当中也会是很多关卡。这样子，那。这个有 prosing c e 和 cons， 因为每间公司他们做的时候，有些人就觉得，诶，招募流程拉太长，不太好，可能对 c a n d i d a 来讲不太好、嗯，但这又是另外一个故事。那我想要表达的是，我们因为有那么多的职能要评估，所以在整体的筛选过程当中，我们其实是有大概五六关这样子一个过程，然后筛选的时间点其实也算是蛮长的。然后当他们进来的时候呢，我们一样会去进行就是相关的一些培训。那培训刚刚有提到，其实我们会还蛮重视他们能不能够理解现场为主。然后包括我们在做教育训练的法则，就七十二十四，其实还是有 70% 是 on job training 嘛，所以我们还是会希望透过比较多的 OJT 的方式，让他们在店铺里面学习他们在就是这个 hard skill 面的东西。那 soft skill 面的东西，可能还是会每个月的时候让他们来到总部里面去参加一些研修，内部日常讲研修就是教育训练的意思，然后就会在总部里面去参加这些研修。那研修里面的内容可能就是一些沟通力啊这种 soft skill 面的东西，然后可能还是会掺杂一些刚刚提到的理念教育嘛，因为其实 business model 是这样，我们要让他理解为什么我们品牌是这样子，的。所以在过程当中公司的价值观或者是理念的教育也是我们在做这个 off JT y 的时候，其实会很强调一些重点。然后除此之外，我们也会希望可以刚刚提到 hard skill 面跟 soft skill 面都已经照顾到了。那接下来我们可能在他的心情层面，还是要有人去帮他，然后或是扩展他在思考的这种视点。所以我们会搭配一个 mentor， 就是不一样，不是他直属的 mentor 这样子。那 mentor 的作用，除了刚刚提到他跟他心情或心态上照顾之外。其实希望可以搭配给他不同部门的人，然后去进行不同部门试点的这种思考，不然他就会沦为可能只有现场的这种思考的模式。但在过程当中，其实我们也是希望可以透过他们跟 mentor 沟通，也可以某方面的去帮助到 mentor， 去就是理解现在的就是年轻人们他们在想什么东西，这样子有点像是双方 win-win 的这样一个角色。然后最后的话，就是我们还是 HR 的角色，就会是定期的还是要去理解他们到底现在的进度是怎么样，做一个统治职能这样的角色。所以，我们可能会透过可能跟他们的对平常的对谈啊，或者是我们会实际的入店 ，HR 会走到店铺里面去跟他们进行面谈，了解他们平常在工作的状态是怎么样。有一个比较特别的是，我们其实 HR 人员不止 HR 人员，应该说整个总部的人员都会需要去入店里面去工作。这是我觉得在 retail 很不一样的地方，因为唯有你去真的了解这间公司在。现场端怎么制作？它怎么样去影响到 business， 然后影响到你的 customer？ 就是我们讲 B to C 那端，你要实际经历过去操作过，你才会理解它的困难点是什么，然后你才可以比较理解哦。那我应该要透过什么样的教育训练去帮助他们，或是其他的人事制度去帮助他们？所以 HR 其实是会入店里面去，然后去做店铺的工作，然后同时，例如说可能我进去，我就会希望跟储备干部们一起工作，我就会观察他们到底在做哪些事情，然后去时不时的关心他们，然后去控管他们的教育训练的。预成进度是不是在 schedule 上这样子？所以大概我们会用这样的方式去进行从筛选，然后一直到教育训练的过程
0: 。嗯，哇，我觉得前面那个四个就是呃核心的 DNA 让我还蛮惊艳的，就是像刚才想要那个获利的能力，因为我觉得这件事情，因为确实真的还蛮难，会很难去做判断。所以慧能是代表他有没有这个呃收支的概念吗？
1: 嗯、呃，这个只是一小块。第二个是，我觉得比较多的还是在他能不能够理解零售现场这样子的一个心态，然后他了不了解现场
0: ，哦、嗯，然后有
1: 没有很排斥不想要做现场这样的工作，还是他其实是很想要去经营一些 B 经营一些 business， 所以他很容很愿意去走到现场去理解所有的状况，然后去找出问题点这样子的 mindset
0: 。哦，那像是团队建设，因为像刚刚提到说。因为现在基本上，呃，是一个团队战的一个时代，那要让不是每一个伙伴，不论他是不是主管，都他有能够发展组织的一个能力。那也蛮好奇，如果是以团队建设来说，如果是一个新鲜人，那要如何去评估或者是发现他有这样子的一个才能在身上呢？这个东西其实就回归
1: 到我们在 selection 阶段会有不同的面相，无关无关对，然后其中可能某些关卡它就会是需要团队的哦的合作，然后去了解、嗯，然后我们当然会有就是评估他们的某些行为，他们在过程当中展现什么行为，就类似走评鉴中心的方式，对、哦、对对，
0: 嗯、哦，了解。原来卢志文好像说，因为呃，如果我们是单纯用就是讲述就面谈的话，确实很难看到他有这样子的一个 power 在身上。可是如果、嗯、就是如果是用评鉴中心的话，就比较好理解。
1: 然后补充一件事情，就是其实刚,刚我没有那么讲太细节 selection 的阶段，是因为就是可能有时候不方便讲。但是其实大家上网找应该都找得到了、嗯。然后其实我觉得这边 selection 阶段很特别的一点，是我们要他们。进到店铺面去做一天的实习工作，嗯，就是他在进来 Uniqlo 之前，他就需要先去现场做一天的工作，然后我们会把不同的 candidate 分到同一间店铺，看他们怎么去 co work，
0: 嗯，然后怎么样去
1: 了解现场，这样子，所以就是回扣到我刚刚提的这些东西，其实都是我们在观察的一些重点。嗯
0: ，理解，就是因为这个职务它算是呃一个。很 special 的，就是 M A， 它是一个很 special 的职务，所以它确实在过程中是比较需要严谨。那我觉得以 unico 的产业来说，能够实际上第一线做是非常好的方法，因为很多很多产业上金融业就很难呐、啊，你很难直接让他去做一个，嗯、呃，你直接去做一个炒股，就是去做交易师做一天，对，也很难有所有所发现，有所应塞。但我觉得就是一个很棒的方式。好像我听到说，其实所以你们在。安排的时候，你们那个 map 其实有刻意就是七十二十四来做一个区分。那其中的那个跟着人一起培育的那个二十的部分，刚才他说不一定是直属主管哦，那他是要怎么去做一个配对，或者说会有一群人就是哦，我自愿我要当那个二十趴，然后有这个 list 吗？那
1: 个 mentor 是我们选出来的，就是 HR 这边判断选出来的这样子。Oh. 然后怎么样去做配对？其实当时我们也思考了蛮久，就是可能会。我们一开始是就思考说，哎、欸，可能依照他们的人员的 IDP 或干嘛去进行这样子的匹配，但是后来觉得我们好像不应该被这个东西限制住，而是我们其实就是直接帮你随便随机配对， oh. 然后你们应该要有能力，这些储备干部也应该有能力去跟各式不同的人相处
0: ，很合理耶，後來就
1: 直接这样直接 randomly e 的。去做配对
0: ，嗯，对，因为像我遇过一些，可能他会从，比如说他的个人资料背景，例如，哎、欸，已婚没未婚，或者说他个人的 disc 或是一些测评的结果去做一个配对，哎、欸，什么主管适合被什么样子的人？那我说，我觉得刚一个结论是，确实，如果我们被这些限制住的话，他们之后的发展可能就是会。只在一个圈圈里面，没有就是诶能够以一挡百这样子的一个能力做一个变现，我觉得蛮棒。就是也分享给 HR 伙伴们，应该很多人会跟我们要一个困惑，哎，需要怎么配，就会这样子的困惑。我觉得这是一个很棒的方式，因为有时候老板要你提说，诶，如果你要有门头，那我们要怎么配？然后可能会提出一些方法给老板。那我觉得这就是一个很好的结论，就干嘛？说不用配啊，就是大家应该要什么都会，对对，大家应该要什么都会，对。那也蛮好奇，因为其实你待过很多就是外商的企业。那有没有哪一些人资的制度是让你觉得比较引以为傲，或是比较满意的呢？像是你刚刚提到说，哎、欸，其实听起来就是 Uniqlo 它的培训是非常的呃有效益的，然后是很严谨的
1: 。如果讲 HR 策略面的话，就是我在前两间公司我就不太就是没有能力可以去讲到策略面,面的东西，因为那个都是比较 HR operation 的东西。然后我实际上在做策略面，我觉得是在 Uniqlo 这一段，就是。真的比较从头发想，然后一直到执行这一段，所以我可能就是分享在 Uniqlo 这边的例子这样子。那我自己觉得，在 Uniqlo 的储备干部的招募，就是我去年主要负责比较大的专案。我觉得它的 EVP 是很鲜明的，就是我们当时就我当时在做的时候，我就去捞了一些 competitor 的资料，然后去看了一下，就是哎、欸，我们跟他们定位可能差在哪里。那我觉得 Uniqlo 很不一样的地方是，它的定位很鲜明。我们画出那个矩阵之后，其实在那一个区块的公司基本上是没有的。所以他其实是在做呃储备干部的招募的时候，很容易的跟市场上的 competitor 的做出 differentiation。这个东西是我觉得还蛮蛮特别的地方。那两个东西，一个就会是实力主义，就是我们其实，在 Uniqlo 强调的东西，就是我们希望你是有实力的人上去，不是因为你的年资，不是因为任何的可能你在这边的一些地位或什么的，就是你只要有实力，你 c a perform。你就会去有好的表现，我们也会让你上去这样子。所以在过程当中，你可能会看到有些人他其实就是在很年轻的时候就做到一个很高的职位了。这是在 Uniqlo 内部，我觉得常常会看到的事情。那回归到店长的这个位置，我们曾经哦、喔，最年轻的店长是23岁
0: ，哇，大学刚毕业，大学
1: 毕业然后加入我们公司的储备干部计划，然后一年内他就成为店长，他就會要去经营这么大的一个乐商的店铺，然后要管理那么多的人。这个就是我觉得是很明确的实力主义的展现，这样子，嗯，所以这个东西是我觉得在可能其他储备干部里面应该不太会有这样子一个机会，嗯、比较特别的一个定位，这样子。然后第二个的话，我觉得是。海外机会就是，其实现在 Uniqlo 刚刚有提到，它其实，在整个 g l o b o 的状态是持续的扩展的一个阶段，所以它其实，在海外还是会持续的不断的扩点，然后包含我们还没有 Uniqlo 的国家，我们都希望会有人过去。那透过储备干部这样的计划，我们就是希望可以把台湾的人往海外去送。这个东西也是我们会有，就是蛮想要做的一件事情。所以在 Unicorn 内部，我们其实每年度都会送人出国去，然后那个数字其实也是蛮高的这样子。所以我们在打的时候，其实就会呃以实力主义跟海外的这个经验、海外机会为比较主要的这个 EVP 的一个价值的传递这样子。所以在这方面，我其实觉得还做得蛮详细的。然后刚补充，我漏掉讲一点实力主义，就是觉得刚刚提到，就是其实店长的工作，我没有提到店长工作其实还是蛮辛苦的。然后在大学毕业的阶段，其实就可以去接触到店长的工作。我觉得他们在整体的思考的成熟度，或者是心态上的成熟度，我看到的这些比较二十几岁的店长们，我回头去看一下，就是我当时假设我自己在他们那个年纪，或者是我看现在的跟他们同年纪的人来看的话，我觉得他们的成熟度会比。现在的同才们还要来得高，就是我觉得也是在实力主义的底下延伸出来的。他们个人的成长方面，其实是有被带动起来的。所以就是想
0: 要补充这两个东西，这样子。嗯，我觉得是很棒的一件事情，因为现在其实我会看到很多的年轻人，他们其实反而没有那么喜欢坐办公室、嗯，他们可能反而觉得，诶、欸，我可以就是服务人群，或者是。呃，站在第一线，然后是跟人有很多的互动，是他们很想要做的事情。但是，普遍台湾的呃，如果我们不是那么大规模的品牌的零售业，他们可能不见得福利很好，甚至很多那种2 8 K。对，然后刚刚我也偷偷问一下 C 他们，哎，那你们店长就是那么难考核，然后就是要，然后你们的薪资哇，就待会把那个链接放在底下给大家，大家可以看一下他们店长的薪资如何。我觉得是一个很好的机会，等于说，只要你有这样子的一个意愿，然然后你呃加入这家公司，你被选上了之后，其实你有很大的机会可以在很年轻的时候站上一个蛮高的位置。那这个位置不仅是可能有一个实战的 power 跟舞台，然后还有不错的一个收入跟银行是可以做，就是作为你的辛苦的一个报酬。嗯，我觉得是很棒的一件事情。那最后呢，我想要请 Sam， 就是因为你自己本身待过的呃三家外商公司，那你认为如果要进入外商成为 HR 的话，必须要具备哪一些软实力呢
1: ？就是我我觉得这个问题还蛮好的。然后前一阵子去参加的那个人资长论坛，就是在成大举办的。然后我那时候在台下听，就是因为我老板有趣，那我就听了其他的不同的 HR 还在讲这个问题。然后我同整起来，就是不同的 HR 都讲不一样的结果。<笑>所以我那天记了十几个不同的特质，这样子。所以我觉得它其实没有标准答案，就是每间公司要的东西，我觉得都不太一样，这样子、嗯。所以我等一下分享，我觉得大家可能也是听听参考就好，这样子。那。呃，我觉得与其去讲说就是 H r 成为 M N C 的 H R 会需要什么样的软实力，不如来看说，那我自己觉得 H R 啊、呃，就是在未来的趋势当中， H R 可能会需要什么样的能力？这样子，然后以及为什么？就是我我为什么会这样认为？然后第一个是我觉得是快速消化资讯跟统整资讯，还有可以传达出去的这个能力。呃，原因是因为其实刚刚提到，现在就是。学生们不止学生们，现在的 Z 时代小朋友们，他们就是出生的时候基本上就有佩戴智慧型手机这样的，所以他们在吸收这些资讯，还有包含疫情的影响，其实很多资讯的传递的这个速度已经非常快了。所以公司当中在传递这些资讯的速度也是变得很快的。那你要怎么怎么样在比较短的时间内去消化，并且同整这些资讯，然后去传递给你的 stakeholder 听，这个的能力，我觉得是。非常重要的，然后可能也是因为现在时代的变化而产生、延伸出来的一个我觉得需要的能力这样子。然后第二个的话，就会是如果在这样子的 MNC 呃公司里面工作的话，其实你的 co-worker 不一定都会是台湾人，就是很多其实就是不一样国家的人。当然，我不是说不同国家人就会一定有不一样。其实我觉得最。呃，最原始的 diversity 还是会回回归到个人啊，因为每个人他其实就是不一样的个体这样子。但是你还是会需要有一个比较 general 的去了解跨国的文化是什么样的一个状况，然后这可能就会透过一些理论，例如说 halfstead。那种跨文化的理论，然后还有不同的人格特质 ，DISC、ADISC, MBTI， 我看到你的课程也有嘛？就是大家可以去理解一下这些的东西，然后去了解怎么样去跟不同的人沟通这样子的一个模式。这个我觉得也是在未来会是需要的一个能力，这样子。然后第三个的话，就会是建立信赖关系，然后去发挥影响力。就刚像刚刚提到，其实未来的时代不会是单打独斗的时代啊，现在就是其实大家要团结，然后去运用别人专业来帮助达到组织或个人的目标。那你要怎么样去建立？跟别人的信赖呢，就是可能会是呃三个面向，一个就是个人的信赖，然后一个是专业的信赖，一个是动机的信赖。那个人信赖指的就是你怎么样去跟这个人有比较私交的那种感觉，就是我可能认识你，然后你会呃跟你这个人聊得很合得来，我可能就会有跟你个人的信赖，然后常常跟你约出去这样子，个人信赖关系。然后第二个的话就是专业信赖，你的专业领域当中的，只是你的 HR 的 domain 当中，你有没有？足够强的知识可以去说服别人来尊重你，然后说服别人来同意你的观点，这样子。所以专业信赖我觉得也是一个很重要的。然后最后一个就是动机的信赖，就是你跟你的伙伴们有没有共同的一个目标，想要一起的去达成这样。然后你在传递这些动机跟这些目标的时候够不够清楚，让你的伙伴们愿意相信你跟追随追随你。所以我觉得最终的一个呃特质的话，就会是建立信赖，然后并且发挥你对于这些人的影响力。所以以上三点就是。可以分享给大家参考，这样
0: 子。嗯，哇，所以你归纳的超级棒的，很像教科书一样。因<笑>为像最后那个信赖关系，我觉得你区分的很明确，就是。第一个主要是在个人的私交，就是我们彼此台面下的关系，或是彼此对私领域的一个认知、认识。那第二个主要是专业，对，就是任何的在工作上的信赖，应该都还是建立在你有多少的专业是可以拿出来让别人值得信赖并且依靠的。第三个的话，可能呃。
1: 动(笑)机 (笑) ， 我(笑)
0: 刚刚是要讲那个一条一条船的故 事， 对对 对， 因为我听完那个 Sean 的解 释， 我比较会理解成我们的是在同一条船上的这样子一个信赖关 系， 对， 所以我觉得这是三个很棒的区 分， 就是很明确的架 构， 那也确实以未来 HR 来 说， 这会是一个非常大的议 题， 因为 呃， 就是。过往我们可能很常看到很多的 HR 主管，他可能是从诶财务主管调过来的，从右转调过来的。那我觉得原因其实是因为他们都很会去处理人的议题，对。所以我觉得这个这个这个原则其实它不会改变。往后不论是你你到底到几百年后当到 HR 最高主管，那个人他还是会有这个条件，是你必须要很会处理人的议题。那在于信赖这件事情上，不论是专业、私人或者是一条龙、一条船。一条船上的这个就是动机都不需要，能够有这样子的掌握度非常好。我觉得今天这集就是满满的教科书，就是很多 Same, <笑> Sam e Sam e 列了很多，就是一些呃跟大家分享都很列点很明确。不论是从一开始，就是他觉得呃从他自己的经验，他看到可能在外商他们的跟 Global 还有跟 Local 的分工，那也很明确去区分可能怎么去判断外商他对于 HR 的一个定义。然后他分享了 Uniqlo 他们自己在培训跟筛选上的一个实物的状况。那相关的 s a m 的 LinkedIn 跟 Uniqlo 的真材资讯，我们放在节目的资讯栏，有专属伙伴可以跟 s a m 做进一步的交流。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。